1: Здравствуйте, друзья! В эфире программы «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов. И впереди программа воспоминаний. И давно мы не говорили на политические темы. И в сегодняшней программе мы как раз об этом с вами и будем говорить. Мы будем вспоминать сегодня 91 год. Мы будем вспоминать сегодня августовские события. Что происходило в те самые три дня, где вы услышали о о том, что путч произошел и прочее, прочее, прочее. В общем, к тому времени, к 22 августа 1991 года, ситуация уже разрешилась. И в этот день как раз, ну, наверное, такой финальный аккорд августовского противостояния, августовского путча был. Это снос памятника Дзержинскому или демонтаж памятника Дзержинскому. Это было около метро Дзержинская, который потом превратится в станцию метро Лубянка. Это было около здания, тогда еще КГБ СССР. Ну и это стало таким финальным аккордом. А так за эти три дня Горбачев вернулся из Фороса. Трое защитников Белого дома погибли в ночь с 21 на 22 их похороны состоятся буквально там через несколько дней на Ваганьковском кладбище. После Горбачева, значит, из Фороса, когда вернут, и. Это будет началом конца политической карьеры Михаила Сергеевича Горбачева. Конечно, героем тех дней был Борис Ельцин, и вот этот вот статус защитник Белого дома, он у людей, собственно говоря, долгое время ассоциировался с чем-то значимым. И даже были вопросы такие, а что ты делал в августе 91 года? А вот мы стояли на баррикадах, а вот мы защищали, а вот мы не пускали бронетехнику. Это мы добились, чтобы ГКЧП не ввели войска, ну, хотя войска были введены в той или иной степени, чтобы, значит, путь чистый не применили бы оружие, против Ельцина, против его соратников и прочее, прочее, прочее. А самое главное, ваша реакция. Радость была, было непонимание того, что происходит. Но я понимаю, наверное, 19 августа, когда «Лебединое озеро» играло по телевидению, действительно было непонимание или осознание того, что происходит что-то страшное. А вот когда все завершилось, было ли осознание чего-то значимого, что... Это все, это конец Советскому Союзу. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте, алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте.
3: Э, в Паруси я был именно в тот день, когда путь прошел.
1: А, то есть вы э, там вот как раз за всем этим наблюдали. да? А, да, а, а, да, в... а я дача, я... дача Горбачевская далеко была от вас?
3: Прямо было видно сторожевой катер, который возле нее стоял непосредственно в Форосе. Я жил, тогда еще был закрытый городок, и там одни КГБшники жили. И муж моей сестры тоже КГБшники. И Ничего не менялось. Как стоял один катер сторожевой, так и стоял. Ничего, только телевизор смотрели. Никакого там движения не было.
1: <соспорожие>
4: <соспорожие> а вот
1: с- сами вы как оценивали это все?
3: Я думал в армию пойду, потому что я как раз отмазался от армии, сыхал в Форосе, было все хорошо. Думаю, ну все, вас вернусь в Советский Союз и загребут всех. Я был настроен идти в армию, но было весело.
1: Uh-huh. А вам, вам к тому времени 17-18 было, да? Девятнадцать. А, девятнадцать даже.
3: Я только отмазался от армии, только деньги дал за нее, думаю, Ну вот пусть прошло. Сейчас снова советской власти, все, все закончится веселье.
1: Понятно. Спасибо, спасибо большое за то, что позвонили 8800-200 ровно 9702 8800-200 ровно 9702. А, следующее сообщение. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Евгений, Санкт-Петербург. Да, Евгений, как вы... Вернее, Но... я так
5: скажу, Ле... Евгений Ленинград. Евгений
1: Ленинград, да, потому что в 91-м году да. в августе это еще Ленинград был, да.
5: Все, что я сейчас скажу, это будет, как я говорю, по моему мнению...
1: Правильно, так.
5: Вот, по моему мнению, как вот, ну, как вот 19 августа началось, моя прабабушка пришла, мне 10 лет было, я 81 года рождения, мне 10 лет было, она говорит, вставай, власть переменилась. И, <соединяющие> и когда вот это все, ну, так скажем, захлебнулось 22-го, я понял, что я потерял свою родину. Я рожден в Советском Союзе, и, к сожалению, вот, ну, я не знаю, вот к... многие говорят, э... Э... ну, как бы, что вот это правдой было или неправдой, но, к сожалению, как вот, ну, как мы вот сейчас вот анализируя эту ситуацию, не хватило решительности. Арестуя они этого Горбачева с Ельциным, мы бы сохранили страну. Вот, по моему мнению, так. Я понял, что я потерял свою родину. И вот, и и потом эти 90-е, и и вот это вот, ну, сами же понимаете, о чем я говорю.
1: Да, да, я понимаю. Ну, Мое мнение такое. Нет, все правильно. Я именно про личные ощущения спрашиваю в сегодняшней передаче. Я не могу описать свои ощущения. Мне было 16 лет. И, честно говоря, человека более далекого от политики, чем меня, наверное, надо было тогда еще поискать. А тем более, это был август. И я с первого курса училища переводился на второй и это из одного места тогда в Боткинскую больницу, при Боткинской больнице было училище. Но я помню, что э, как раз либо 22 второго, либо 23 третьего числа, надо просто освежить в памяти, когда шли похороны троих погибших Белого дома. Боткинская, Ваганькова, это все поблизости находится. И я просто видел эти перекрытые улицы, а потом я видел вот это вот движение. Это люди, которые шли значит, пешком неся гробы с погибшими, с тремя погибшими на плечах. Это было такое шествие на перекрытые, перекрытые дороги Значит, сотрудники госавтоинспекции. И это единственное, что я запомнил. Опять же, я понимал, что что-то происходит, но... Предсказать, что будет дальше, и так сильно все поменяется, я не мог. 8 восемьсот 200 ровно девяносто Просто тогда не хватало, ни, во-первых, нежелания ни вникать в это во все, а во-вторых, да, собственно, я вообще слабо понимал... Я, я слышал, конечно, что Горбачева арестовали. Ну, арестовали и арестовали. Или там, и, как сказали ГКЧПисты, он не может в силу состояние здоровья исполнять обязанности президента СССР. Не может и не может. восемь 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
6: Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
6: Олег Я участник строительства баррикады там между историческим музеем и кремлевской
1: стеной. Всю ночь стоял там на дуле камер. Угу. Вы сразу поняли, что вот двадцать второе число, когда все закончилось, когда Горбачев вернулся, когда уже сказали, что ГКЧП провалилось, было ощущение радости? Было ну, вот ощущение свое? Пишите, пожалуйста. Ну,
6: тогда усталость была, мы всю ночь не спали. Вот, и баррикады строили долго, потом э, нас попросили э, разобрать ее, потом, ну, я я уже не знаю, я устал так, мы немножко поразбирали, но потом пошли народ, шел все время через нас, спрашивали, чего здесь делали, ну, я говорил, что вот, стояли... э, против
1: пункта. А я сейчас задам вопрос. Вы только не подумайте, что я вас провоцирую. А вот сейчас, спустя 29 лет с момента тех событий, уже, я не знаю, будучи старше намного, чем тогда, если бы сейчас такое произошло, вы бы пошли? Я бы сейчас-то не пошел, потому что
6: мне уже, слава богу, 84 года, но тогда я пошел и взял пистолет свой вот прошел и явился туда, и мы строили долго, до, до
1: полночи. Угу.
6: Потом стояли и ждали событий. Паси... Потом увидели, да. что, в общем, все идет к затуханию, и успокоили.
1: Спасибо и вам и... большое, да. Спасибо, что позвонили. Прекрасный рассказ. Очевидец событий, участник событий. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло. Ох, сорвался у нас телефонный звонок. такой тоже бывает. Здравствуйте. Алло.
7: Да, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Да, я Иван из Москвы беспокоит.
4: Угу.
1: Я
7: в 1991 году работал на Маховой, Дом-20, как раз вот напротив Манежа, который... Это библиотека МГУ, фактически. Вот. И 19 августа как раз шел... Я еще точно не понимал, что произошло. Нас пропустили утром на работу там по пропускам уже был uh-huh. Нас пропустили. А в районе часов, наверное, 12, нет, по позе, наверное, в час или в пол второго в обеденный перерыв, когда шел, вышел на маховую, шел в соседний корпус, там, где психологический факультет, столовую поесть, вот, <coughs> и наблюдал на гостинице «Москва», смотрел на балконе, стоит Владимир Вольфович Уриновский и довольным видом вещает. Да здравствует ГКЧП.
4: Да вы что?
7: с балкона Москвы. Да, и он же это подтвердил два дня назад. эфире у вас в столе, Ведь, ви, 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 Видимо, прослушал
1: передачи, я, да. Видимо, прослушал.
7: Передачи не Иван Панкин ведет как она называется, передача? Ну, наверное, спецпроект был предыдущие. посвящен. Да, а, спецпроект
1: посвящен. Да. Ваня, да, действительно, мой коллега Иван Панкин а, делает вот, такие вот, программы.
7: Да, и я слушал Жириновский. Ну, вот он сказал, буквально два или три дня назад, не помню, 19 августа был самый лучший день моей жизни, самый счастливый день моей
1: жизни. Вот как. Вот. И Хорошо, сказал, извините, у нас 20 секунд, а вот ваша да, оценка да, да. происходящего, ваша.
7: Я бы сейчас, конечно, не пошел в баррикады, и вообще все, что было, там теперь переосмысливается очень, конечно,
1: сейчас. Спасибо, спасибо большое. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Девятнадцатое, двадцать августа тысяча девятьсот девяносто первого года. Где вы были? Как оценивали? Как оценивали в самом начале путь? Была ли радость, когда он завершился? Продолжим через несколько минут. Дежавю. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир программы Дежавю на радио Комсомольская правда, и мы сегодня с вами как раз вспоминаем события 91 года, что происходило тогда. Как вы оценивали те события, свидетелями которых вы стали? 8967 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Так, ваше сообщение мы также принимаем. 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. здравствуйте, как вас зовут?
8: Меня зовут Сергей Михайлович.
1: Да, Сергей Михайлович, слушаю. Я
8: могу рассказать один эпизод, хотя вот было очень много, которые я достал в то время.
1: Только я вас попрошу чуть-чуть потише радиоприемник сделать, а то эхо небольшое у нас да, идет. Да, и, да, или, да. или отойти от него куда-нибудь. Да. Да.
8: А эпизод был очень интересный. Я оказался случайно у моста, который, значит, Кутузовский проспект, и пересекает, значит, Садовое кольцо. И по Садовому кольцу шли бронетаспортеры, пехоты, и как раз начинали э, опускаться под, под мост Кутузовский ну, проспект. И вот здесь прибежали ребята, а погода была плохая в то время, ну, кто помнит, были дожди. Uh-huh. Вот Ребята прибежали и начали бросать на эти бронетаспортеры какие-то трубы, какую-то чертовщину. А я бывший танкист, понимаете, посмотрел, когда увидел все дело, я сразу понял, думаю, что, что происходит, я никак не мог понять, зачем. Эти бронетранспортеры начали останавливать. Шли бы они под в туннель, прошли бы дальше и пошли бы к парк культуры. Потом, смотрю, прыгнули ребята и начали бегать поэтому там между этими бронетранспортерами. Ну и вот эти три человека их придавило, будем так сказать. Mm-hmm. Всегда у сакральные сакральная mm-hmm. Ну а на следующий день, там, ну не на следующий спустя какое-то время начались вот эти похороны, немцов там начинал выступать и, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. но вот это все время, что там происходило 21-го, да, 22-го, 19-го. Мне было очень удивительно, как такого состояние, что какое-то сумасшествие. Какие-то люди, ну, не в ненормальном состоянии, они не понимают, что они делают. Понимаете, почему? В 56 году я был в Будапеште. Ну, эти события, вы знаете, что да. было. Венгерские
1: я... события, да, знаменитые. Угу.
8: Да, да, венгерские события. Вот тоже был танкистом, понимающим вело, и видел всю эту ситуацию, которая происходила. И где-то я начал сравнивать, а что происходило там, и что происходит у нас в Москве. Ну и вы понимаете, я понял, что что что-то приближалось близкое, но оно не развилось в те события, которые произошли в Будапеште. Там, конечно, было очень серьезно. Спасибо, да, спасибо.
1: Извините, что долго не задерживаю в эфире, потому что звонков очень много. Благодарю, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Желавшие сказочно разбогатеть, ломали СССР, получилось. Вы думаете, уважаемый Яша, что ломали или там на защиту Белого дома выходили только те, кто мечтал сказочно разбогатеть? Ну, вообще, с Достаточно разбогатеть, это, наверное, мечта любого человека. Именно поэтому и лотерейный билет покупаем. Я не думаю, что исключительно из меркантильных соображений шли люди на защиту Белого дома. Другой вопрос, как они с сегодняшнего, из сегодняшнего дня, из сегодняшнего настоящего оценивают события прошлого. Спасибо, что присылаете сообщение 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
9: Я, Эдуард Васильевич, да, из Владимира. Я...
1: То есть я уже в эфире? Да, 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 вы в прямом эфире, Эдуард Васильевич. Говорите, пожалуйста.
9: Так вот, я как раз на следующий день после этих событий был в Кантемировской дивизии. Я тогда работал, мне было 26 лет. Uh-huh. Вот. И, значит, меня как раз поселили в комнату к офицеру, который участвовал в... Вот, в этих воен, ну, в воде... ну как сказать, вводили их в войска вот тогда <севершеннолетний> и его не могли разбудить, потому что он как раз встал после ночи, вот и когда его разбудили, ну там через какое-то время я там это он очень сильно ругался, я помню, что ну когда их вводили, они не хотели ничего делать, ну во... никаких военных действий они не хотели, и агрессии агрессии у них никакой не было, просто они Водили для того, чтобы поддержать порядок. И он ругался, что вот гражданские, говорит, как сумасшедшие, кидались, бросались, говорит, зачем, говорит, вот, вот я это очень запомнил. И, хотя я, в принципе, принял это, как бы сказать, ну, с радостью. Я думал, это правильно делать, потому что я считал, что все-таки Россия должна быть свободна, люди в России, точнее, должны быть свободны. И сейчас я тоже считаю, и сейчас
1: этого нам не хватает. Ну, Вот так. Спасибо, спасибо большое. Ну, э, да, я, я, э, опять же, мне сейчас очень приятно, и это, наверное, действительно важно выслушать ваши отношения к тем событиям. Но э, это немножечко не идет, не ложится в концепцию программы. Вы понимаете, сейчас мы знаем. Мы уже э, 29 лет после 1991 года прожили, мы знаем, во что все это превратится. И мы, в общем, находимся сейчас в 2020. Поэтому оценивать и анализировать события 91 года с сегодняшней позиции, это, наверное, для других программ. А так как у нас программа воспоминаний, мне хотелось бы, чтобы вы снова вернулись вот туда, в события 30-летней давности и воскресили в себе те ощущения, которые были 30 лет назад. То есть, как мы сейчас осознаем, по-разному. Были тогда люди в 91 году, которые искренне считали, что если они не выйдут на баррикады э, к Белому дому, Горбачева убьют, демократию задушат, и эти люди остаются в святом убеждении, что они делали правильно, и, и это их право. Другие сейчас немножечко по-другому думают, но давайте мы все-таки воскресать вот те самые ощущения и события, не оценивать с позиции сегодняшних дней, а вспоминать, что мы чувствовали тогда. 8800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Как вас зовут? —
10: Добрый день.
1: Так получилось... — Извините, представьтесь только, но так, чтобы было... —
10: Меня зовут Валерий. — Валерий,
1: да. Пожалуйста. —
10: Так получилось, что вот в эти дни я был в командировке, я в те времена работал в Сибири, и был в командировке в Москве, жил в гостинице «Мир», и все все, вот это вот действие, происходило у меня на глазах. Я три дня не мог выйти из гостиницы и наблюдал из окна все, что творится на
1: баррикадах. а присоединиться не хотелось или потом выйти и посмотреть
10: поближе? О чем вы говорите? Мне было 37 лет, я понимал, что что-то не творится. Поэтому я уже не был мальчонкой. Ну и я в этом убедился... Значит, когда все это закончилось, 22-го, по-моему. Да. Вот мы были вдвоем с моим товарищем, значит, с моим заместителем. Вот спустились вниз, пошли на эти баррикады. Ну вот, кроме чувства омерзения, у меня это ничего не вызвало. Значит, вот вонь, как в жутком туалете, знаете, вот нечищенном вокзале. Mm-hmm. Вот, вот и пустые бутылки. Презервативы.
11: чудом
1: там только не было? Понял, да. Спасибо но... большое. Спасибо, что позвонили. Почитаю ваше сообщение. Добрый вечер. С маленьким ребенком дома сидела и по телевизору смотрела события, как художественный фильм захватывающий. Это Людмила. Людмила, я не помню, чтобы по телевидению-то тогда показывали, но в первый день «Лебединое озеро» По-моему, первые два дня события были как раз с такой, с официальной подачей со стороны ГКЧП. И, кстати говоря, наши коллеги, радиостанция «Эхо Москвы» тогда вещал из под подполья, взгляд выходил из под подполья. «Утро! Пасмурное обычное утро. 19 августа. Город Пермь. Включаю свой цветной телевизор «Электрон». Вижу строгие и испуганные серые лица ведущих, а потом знаменитую пресс-конференцию членов ГКЧП. 22 августа. Ростропович, трое погибших, Крамарь, Усов и Кричевский, Ельцин на танке, снос Дзержинского, эйфория, развал великой страны привет 90-е». Тогда в это время уже две недели был в глубоком запое. Было, когда очухался, было поздно спасать СССР. Понятно. Но ну, то есть у вас у вас был, были свои события. Пишет вам Рафик из Караганды. Была у всех растерянность и непонимание всего происходящего. У нас на периферии это казалось как борьба за власть в центре. Еще ходили слухи, что собирали группы молодежи для погромов в Москве. Вроде фигурировала какая-то сумма, алкоголь и наркотики. 8 800 200 ровно 97 02. Вспоминаем события с 19 по 22 августа 1991 года. Здравствуйте, добрый вечер.
12: Добрый вечер, Михаил.
1: Да, пожалуйста.
3: В день ЧП, значит, я был в Анапе на море с семьей. Да, и, конечно, трясущие руки у к чему хорошему, понял, я не Ну и, конечно, очко жим-жим, как говорится. Ага, думаю, что-то не туда поворачивать, надо домой посмотреть под билет, под сдосы, бесплатительные интересы были. Ну, Но так, от и...
1: отдых не был испорчен, насколько я понимаю.
3: Нет, да? мы, мы уехали, потому что сейчас могло бы что-то повернуться, не так, какие-то волнения пойти, а тем более семья там, здесь, и как-то уехали там.
1: Пон... По- понятно, понял. Спасибо большое. Продолжим через несколько минут, почитаем ваше сообщение и будем вспоминать э, собственные ощущения от 1991 года. Присылайте свои сообщения. М-м-м. «Крах СССР. Ельцин не хотел начальника над собой, пнул Горбачева». Это Эдуард написал. Ну, давайте так. События рассказывают о том, что именно Борис Николаевич спасал Горбачева. Освобождал его из фороса. А хотел он пнуть начальника, не хотел он пнуть начальника. Конечно, я еще раз, я я и начал с того, что политическая карьера Михаила Сергеевича после этих августовских событий покатилась под откос. Да и до развала Советского Союза оставалось всего 4 месяца. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю!
0: Déjà vu. Déjà
2: vu. Déjà vu. Déjà vu.
1: Продолжает прямой эфир радио «Комсомольская правда». 1991 год сегодня в программе «Дежавю», в программе «Воспоминаний». И это тот самый редкий случай, когда мы говорим на политические темы. Хотя как на политические? Мы снова рассказываем о своих ощущениях. От тех августовских событий 1991 года. Начало путча 19 августа и его завершение. Ликование тех, кто защищал Белый дом, снос памятника Дзержинскому, возвращение Горбачева из Фароса и прочее, прочее. Кто-то наблюдал это все в Москве, находясь непосредственно на месте событий, и кто-то наблюдал это все по телевизору, по радиоприемнику, слушал через... Те самые, ту самую обрывочную информацию, которая поступала тогда. 8967 200 ровно 9702 это сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 80 200 ровно 9702. ваше ощущение ваше. Э- Ваше внутреннее, а вот тогдашнее восприятие происходящих событий в стране. Добрый вечер, здравствуйте.
7: Добрый вечер, здравствуйте, Николай Михайлович. Здравствуйте. Нина.
1: Да, Нина, слушаю.
7: Знаете, вот у меня что, воспоминания какие? Вот, восстановление, восстановление, как я, вот как мое это? окружение, угу. которое, которых я давно уже знаю вокруг, вот такое расслоение во мнениях было. Угу. А, абсолютно разные реакции, что даже трудно было представить себе,
6: что такое возможно.
1: А, то есть так. кто-то поддерживал ГКЧП? Как... А, кто-то
6: вот наоборот, а, кто-то наоборот.
1: Хорошо, а, а вы где находились? Где-то посерединке?
7: Нет, у меня был такой послушатель звонил, угу. что да, действительно, Советский Союз потерян.
1: То есть было уже ощущение? Такое?
7: Уже, да. Я такой...
1: Понятно, поиск, да. Поиск, понятно, да, понятно. Спасибо, Нин, спасибо. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
13: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Это Дмитрий Чехов.
1: Да, Дмитрий, пожалуйста.
13: Вот, я вспоминаю, знаете как, вот когда 19-го вот это вот. вообще, дело в том, что танки в Москву ввели 15 августа. Еще почему это запомнил? Это была заключена ЦОЯ. Вот, я домой пришел, как раз на мостях сказали, что в Москву ввели танки, там, якобы для репетиции парадок по 7 ноября.
4: Uh-huh.
13: Вот. И мне вспоминается, в Кантемирском дивиде вот танкистов их пригнали, вот, их забыли покормить. Я помню, москвичи им еду приносили. Вот. Это очень прям по телевизору это показывали, им приносили еду.
1: Uh-huh. Да, кстати, вот. это уже показывали примерно 21-22 yeah. числа, да.
13: А еще вот самое интересное, у нас в части командир портрет Горбачева, потом все узнали потом. И когда все это закончилось, кто-то взял, он позвонил за Москвы и сказал, ну что, извиняюсь, э, самка собаки портрет-то повесил обратно. А,
1: то есть он снял, он сначала испугался, снял портрет Горбачева. да. Как, я, это, <св-> так, за что
13: купил, зато и продаю. <св-> ну, да. а Запомнились еще надписи на домах, когда было там про хунту, вот это все. И одна из надписей «Забью снаряд в тушку пуга».
1: Да, ну, да. Да, и кстати, два. Да, спасибо. Вы сейчас э, вспомнили э, одного из пучистов по фамилии Пуга, и именно в этот день, как раз 29 лет э, назад, э, Борис Карлович Пуга и его супруга, э, как как считается, разочаровавшись в крахе, вернее, как э, не, не рассчитывая на то, что. Помилует их, вновь вернувшийся Горбачев, он покончил жизнь самоубийством. Хотя до сих пор некоторые говорят о загадке смерти Бориса Карловича и считают, что это не было самоубийством, хотя была предсмертная записка, а было убийство. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
12: Добрый вечер, меня Андрей зовут, вот по вашей интересной теме, угу, можно? Пож...
1: Да, конечно, конечно.
12: Так, э, смотрите, мне чуть больше 50 лет, в, тот, в те дни я находился с моим товарищем в Пекине, Китайская Народная Республика. Угу. А, небольшое предисловие, коротко а, Значит, у нас через солнечного Ташкента живут теперь в Балашихе уже 12 лет да. В Подмосковье а, Значит, на, у нас был друг детства Виктор Ху, китаец этнический угу. Он нас возил по мере возможностей Всех друзей, близких, около 7 человек э, В Китае, ну частями Своих сразу неудобно было Поэтому вот сначала 5 человек, 4 поехало Потом мы вдвоем с другом Гошей да. Значит, мы э, приехали в Китай эти события смотрели по китайскому телевидению, там, с переводом небольшим. Ну, ощущения такие непонятные, потому что мы в Ташкенте, это все в Москве, как бы союз, но все равно. Ну, немножко переживали, но так молодые, двадцать с лет. Значит, и все интересное произошло на обратном пути. Мы возвращались уже опять через Москву, Пекин, Москва, в начале сентября 1991 года. И с нами ехали москвичи, бизнесмены, начинающие в то время, да? А, значит, молодые ребята тоже Они везли э, в Купе в поезде, забитые Чуть до потолка вещами китайскими Спали прямо на этих вещах под потолком ага. Вот они нам рассказывали Ну, они москвичи, да, они, понятно, в этой теме Им это близко Значит, они говорят, ребят, мы вот эти 2-3 дня Сидели в Пекине и думали Что нам делать, пара накупили Ехать домой, типа, либо побежать В американское покойство, строить полюбить Такое. Ну, то есть Это, у них так...
1: растерянность была самая настоящая. Да,
12: да. И говорят, ну, и какое-то облегчение, конечно, было, когда вот все закончилось, что нам сказали приезжать все-таки спокойно, и они забили все-таки как как планировали вещами, китайскими товарами, и поехали в Москву. И вот они с нами ехали, делили с этим
1: Ну, понятно, да. Не столько судьба Михаила Сергеевича их беспокоила, сколько, ну, понятно.
12: — Да, а... и это тоже, наверное. Ну и опять
1: же, это же начало чего то такого, да. — Нет, чисто по-человечески этих людей можно понять. Так что спасибо, спасибо за историю прекрасную. 8 800 200 ровно 9702. И сообщение ваше для тех, кто не может дозвониться. 8 9 6 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. — Алло, алло,
11: добрый вечер. — Добрый вечер, Здравствуйте. Вопрос о том, какие ощущения были да? да? Ну вот у меня есть несколько Моментов Пожалуйста, пожалуйста Я понимаю, да Реальных общений с людьми Вот вопрос, называть их фамилии или нет Я не уверен
1: а, Значит, можете, можете не называть, если боитесь, что это может каким-то образом именно. Ну, я
11: просто объясняю, в чем, в чем, в чем тут дело. Uh-huh. Значит, статус одного из них это был э, капитан нашего авианосца. Так. Он тогда был единственный и неповторимый, ну, который потом был утилизирован, и так далее. Вот, ну, вот судьба так поиграла. Uh-huh. Понятно, да? Так. Второй момент была встреча с, э, э, с кем? чеченцами. Mm-hmm. То есть это были э, лица, которые из Чечни э, просто приехали в Россию, поскольку, поскольку э, они предполагали, что дальнейшее развитие этой ситуации именно в Чечне э, приведет в отношении их персонализаций, mm-hmm. ну, субъектов, понятно, да? Да. Yeah к непредсказуемым э, значениям в дальнейшем.
1: У нас не так много времени, так а, как реакция этих людей, какой она была?
11: А вот дело в том, что э, это настолько разнополярные э, моменты э, в силу того, что отсутствие информации информирования и на тот момент, и на сегодня, это ведь э, собственно говоря является как раз шестой колонной да, э, тех, кто э, находятся в властных э, структур и рычагов. То есть не давать информацию нам, носителям власти. Угу. Потому что народ является носителем власти, так по большому счету, да? Вот. И глобально э, так либо иначе, как раз глобалистам, то бишь нам, эту информацию и урезают. Вот я считаю, что это не, не совсем правильно. Поэтому вопрос о том, какие чувства были, они зависят от субъективного восприятия, э, в зависимости от того, не только какого статуса был сам субъект, но ну, я имею в виду образование и так далее, да, а и какую информацию на тот период он э, имел. А вы не забывайте, что, например, э, я к чему это говорю? Я в то время, извините, за барань, был вынужден зарабатывать на хлеб на сущность, чтобы просто покормить э, свою семью. У меня тогда маленькие дети были, ну, и так далее. Вот, и поэтому другого-то выхода не было. И поэтому да. основное было... Понятно, да? да абсолютно, не... да.
1: Спасибо, спасибо, что позвонили. Но э, я единственное, что могу добавить, ни в коем случае не вступаю с вами в спор. Э, просто средства массовой информации образца 1991 года их было крайне мало. Итак, э, было несколько независимых радиостанций, одна из которых в уже упомянутая мной Эхо «Масковый», и, э, собственно, и имя себе радиостанция в том числе сделала на событиях 1991 года, занимая сторону Явно противоположную ГКЧП. Вторая информация официальная. Это официальные э, телевидения, центральные. А каналов тогда было не так много. В той же Москве было четыре канала. Один из них Ленинградское телевидение. А в Ленинградском вряд ли что-то могло Ленинградское телевидение рассказать о событиях в Москве. И первые два дня э, центральное телевидение, первая и вторая программа показывали то, что им говорили. э, И то, что им э, спускалось сверху от ГКЧП. Чуть потом, уже попозже, начались такие, когда было понятно, что ГКЧП проигрывает, немножко полярность подачи новостей поменялась. Ну и третий э, способ получения информации — это западные голоса которые к тому времени все равно еще глушились. И слушать их долго можно было, конечно, но очень сильно напрягая слух. Сквозь помехи и глушилки многие пытались узнать, а что же, собственно говоря, происходит. Почему-то считалось, что голос Америки, немецкая волна и BBC знают лучше, что происходит в Москве, чем, собственно, мы, находящиеся здесь. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
2: Дежавю.
1: И финальная часть нашего эфира. Мы вспоминаем сегодня августовские события 1991 года. Ваши ощущения, что происходило о о, о тех событиях, тогдашние ощущения. Не нынешний анализ э, с высоты прожитых лет, Что вы чувствовали тогда? Здесь нам пишут, еще была информация, это вот мы, про средства массовой информации, о том, как люди вообще и узнавали о том, что происходит в Москве, что происходит у Белого дома. Я вот перечислил несколько способов получения информации. Вот здесь нам пишут, еще была информация от бабушки на лавочке, сказала. Да, слухи, слухов было очень много. И, кстати, Дэйв, вы абсолютно правильно написали, потому что... И вы написали, и как будто у меня сейчас вспышка в памяти была, потому что я вспомнил, что именно в эти дни уже два года, как в Москве, была талонная система на сахар, на табак. И в магазинах, честно говоря, товаров было не так много. В продуктовых, я имею в виду. Так моментально выстроились очереди. Моментально выстроились очереди. и а Почему я помню? Потому что... Именно в этот момент меня мама послала в магазин и сказала купить 2 килограмма соли и, и э, 5 упаковок таких блоков спичек. Я спросил, зачем столько? Она говорит, на всякий случай. И тогда я помню, что магазины были переполнены. Ну, по крайней мере, очереди на кассах было были. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
13: Здравствуйте
1: я вас слушаю. А,
13: очень хорошо. Вы знаете, все звонят очевидцы, москвичи, а я могу по косвенным признакам определить. Вот я из Ярославля. Пришла сначала утром в пустой магазин. И вдруг, ну, конечно, пустые полки, естественно, вдруг ни с того ни с сего. Иду, смотрю, санитарный час, перерыв, пугались. И что вы думаете после этого часа? Коньяки, колбасы, лучший ресторанный ассортимент. Все это было в да подвалах.
1: Вы, вы что, просто, просто э, то, что хранилось, они стали, да. они выбросили на прилавки? Они,
13: они испугались. А-а-а. Они жутко испугались. Все было специально, народ злили. специально, ну, в общем, все понятно мне сразу стало. Нам надо ГКЧП делать каждый
1: день. Вы знаете, а я вот я вот не помню, чтобы что-то в московских магазинах появилось. Спасибо, а у звонок из Ярославля был. Ну вот такая вот история. 8967 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два ровно девяносто семь Мы эту тему обязательно будем продолжать, но уже в другом формате. Когда-то несколько месяцев назад, и я боюсь чуть ли не год назад, мы уже делали похожую программу. А когда пришло понимание, что Советского Союза больше не будет, его не стало? Это было после Пуча, это было во время Пуча, это были э, чуть более поздние события, потому что я напомню, что в декабре 1991 первого уже будут подписаны Белов... Беловежские соглашения, э, и, собственно, огромная страна прекратит свое существование. Но это будет одна из... Э, Предстоящих тем программы дежавела сегодня августовские события 91-го года. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, это Сергей Золоты. Знаете, как горятся, богайте, все спокойно, пока хусейн был. То есть я про свою местность говорю. То есть, ну вот все было спокойно, понимаете, только потом пошли уже опечатания кабинетов, партийных органов, партийная печать, уже там все искали парти... партийные деньги и все это. А мне, знаете, что запомнить? Я по телевизору смотрел. Вот это когда вот эта вечерняя Москва, вот эта Убянка да, и вот это кран, свет прожекторов, и когда вот с ним. Феликса, убирали, и люди из Лубянки, то есть это КГБ СССР, сейчас ФСБ, да, из окон смотрели, понимаете, как убирали, как снимали там Станкевич, как Феликса убирали, понимаете, то есть вот это было, как вот вот это запомнилось, никто не вышел, понимаете, защитить
1: Феликса своего. Не вышли, не вышли, вы вы абсолютно точно сказали и упомянули сейчас Станкевича, который, собственно, вы знаете, он спас в какой-то мере и памятник, и людей, которые пытались его свалить я очень коротко расскажу эту историю, потому что 22 числа, уже ближе к 11 часам вечера, ну, вот примерно в это время, на площади Дзержинского, тогда это все не называлось, Лубянкой и площадь Дзержинского около памятника собралось достаточное количество людей. И... Уже люди готовы были этот памятник свалить самостоятельно. Уже и трос накинули, и к автобусу подцепили. И тогда, наверное, стоит сказать спасибо Сергею Станкевичу. Потому что если бы без техники безопасности эта скульптура Евгения Вучетича бы упала, во-первых, внизу шла линия метрополитена. Бог его знает, пробил бы железный феликс там и, и попал бы в тоннель. А сколько бы людей не успело бы отскочить... В итоге в экстренном порядке были вызваны актеры театра Линком, которые стали около памятника Дзержинского читать стихи, немного отвлекая народ. За это время ближе к 2-3 к часам ночи уже 23 числа удалось подгна- подогнать строительную технику и демонтировать памятник аккуратно и осторожно. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
14: Здравствуйте. Здравствуйте Мои ощущения так. от э, 19 числа. числа Августа Вы знаете, в этот день Я возвращалась из больницы От тетушки, она лежала в Сокольниках
4: угу.
14: И вот из Сокольников э, Что-то дошла до Кинотеатра Молота, Это там э, Краснофрудная И села на сороковой автобус 40-й автобус, так. 40-й автобус идет Курскому вокзалу. А тетя, как раз ее квартира, мне надо было попасть в ее квартиру, жила на улице Чкалова. Тогда вот, земляной вал назывался улица Чкалова. Так. Вот ее дом как раз это угол э, улицы Гелезаровой и улицы Чкаловой. Да, у нас это не так много времени.
1: Лампы. В итоге, да, вы сели в 40 автобус и что там говорили? Так. Так. И вы
14: знаете, остановка прямо напротив Курского вокзала. Так. Там где подземный переход был, там остановился автобус. Mm-hmm. И вы знаете, было страшно почему? Потому что только вышли, ну, из автобуса, mm-hmm. смотрю, много народу у перехода, и женщина держит за руки двоих детей в одной руке и в другой руке. И вы знаете, она такая испуганная, да и все были испуганы, и только говорит, война, война!
1: Я понял вас. Спасибо. Спасибо большое. Просто времени совсем немножко осталось. Видел, как снимали памятник Зержинскому. Из здания КГБ не было ни одной пулеметной очереди. Тогда я понял, что происходит что-то страшное и непоправимое. Живем в конце Ленинского. Танки шли мимо нас. Я посчитал, что это несерьезно. И уехал в Ярославль на день рождения отца. 25 августа ему было 77 лет. Жена с двумя детьми осталась дома. Спасибо. Мы обязательно будем возвращаться. Может быть, не слишком часто к политическим темам но обязательно поговорим на тему когда вы поняли что советского союза больше нет и сегодня вот такой вот э, э, отрезок воспоминаний мы с вами прошли э, еще раз воскрешая август, августовские события 91
0: года Дежавю.